0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich bin Assistenzärztin in der Augenheilkunde. Ich freue mich, dass Sie wieder reingeschaltet haben. Auch wieder dabei ist Herr Professor Mischai. Hallo. Hallo, Frau Licht. Wir setzen wieder da an, wo wir aufgehört haben, bei der Behandlung des DMÖ, und da besprechen wir heute eine Idee, die vor ein paar Jahren aufgekommen ist. Da wurde nämlich gesagt, warum spritzt man eigentlich immer? Wie wäre es, wenn wir einfach ein Implantat hätten, was nach und nach diesen gleichen Wirkstoff abgibt oder einen ähnlichen? Gesagt, getan und so entstand das intravitreale Fluorzinolon-Ascenoid-Implantat, kurz Iluvien, der Firma Alimera. Dass das Implantat marktauglich ist, hat die Iris-Studie bereits bestätigt. Heute unterhalten wir uns über die Fortsetzung dieser Studie. Herr Professor Mischai, warum macht man denn jetzt noch mal so eine große und teure Studie und vielleicht noch wichtiger, warum ist die jetzt für uns überhaupt noch interessant?
1: Ja, warum macht man noch eine Folgestudie, ist Ihre Frage. Und diese Frage ist aus meiner Sicht berechtigt. Es gibt ja eine Zulassungsstudie und die hat ja die Wirksamkeit gezeigt und auch die Risiken eines solchen ähm, Steroidimplantates gezeigt. Aber es ist immer so, wenn sie ein neues Medikament äh, auf den Markt bringen, ähm, dann ist es so, dass die Zulassungsbehörden, in diesem Fall ist es EMEA, die Firmen dazu verpflichtet, auch Folgestudien zu machen nach der Zulassung, mhm. im Sinne von Real-World-Studien, ja. um dann zu schauen, wie ist die Effektivität Aha, okay. und vor allem, vor allem, wie ist die Sicherheitslage? Das heißt, wenn Sie dieses Medikament in einem viel größeren Kollektiv einsetzen, könnten ja. seltenere Nebenwirkungen auftauchen, die man in einem kleinen Studienkollektiv vorher nicht entdeckt hat. Das heißt, solche Studien sind nicht Marketing, Gags sozusagen der Firmen, sondern das sind eine Auflage der Zulassungsbehörden und diese Auflage ist äh, die Firma äh, Alimera nachgekommen und natürlich hat man auch die Daten veröffentlicht, weil sie auch natürlich für die äh, wissenschaftliche Community und auch für die behandelnden Ärzte von Interesse sind.
0: Wie viele Patienten haben die denn noch für diese Erhebung gewinnen können? Und wenn, ist das nicht sowieso ein schwieriges Patientenklientel? Das sind ja alles schon irgendwie vorbehandelte Augen.
1: Ja, äh, Sie sprechen zwei Punkte an. Also es ist äh, diese Studie, die im Übrigen äh, im Jahr 2022 in British Journal of Ophthalmology publiziert wurde, also ziemlich rezent ist, äh, berichtet über die drei Jahresergebnisse einer Real-World-Datenbank, äh, aus Europa, nämlich aus Großbritannien, Deutschland und Portugal, die über die Effektivität und auch über die Nebenwirkungen von äh, Fluocinolonacetonit berichtet. Und man hat ein großes Studienkollektiv zusammenstellen können. Ich mhm. schaue noch mal in dem Paper. Es Sind 695 Augen von 556 Patienten. Das ist schon ein großes Kollektiv. Ja, absolut. Ähm, und ähm, sie sagten ja, das ist ein schwieriges äh, Klientel. Ja, auch das möchte ich und den ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern erklären. Das äh, Fluzinolon ist zugelassen für die, für die Therapie des diabetischen Makulaödems, allerdings als Second Line. Das heißt, die Patienten bekommen ein, in, in, in erster Linie egf therapie oder eine sonstige Behandlung und wenn das nicht ausreichend wirkt oder wenn der Patient sagt, nee, ich mache da nicht mit, mhm. jede alle vier Wochen oder alle sechs Wochen Injektionen ja. und ich hätte gerne etwas anderes oder wenn der äh, behandelte Arzt, behandelte Ärztin sagt, naja, die der Therapieerfolg ist nicht durchschlagen. Dann kommt der Einsatz von Illuvian in Frage. Das heißt, es ist, so wie Sie sagen, in Anführungsstrichen ein schwieriges Kollektiv, weil es sind sozusagen Augen, die auf eine primäre First-Line-Therapie nicht gut ähm, angesprochen haben. Ja. Und dann so viele Augen zusammenzukriegen, ja, Respekt. Das ist eine äh, respektable äh, Stud äh, Studiengröße.
0: Äh, Und natürlich für uns noch mal interessanter, weil es ja eine Real-World-Studie ist.
1: Auch wichtig, weil in den Zulassungsstudien sind die Kriterien, wann man mitmachen kann, mhm. äh, sehr eng gefasst und darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Gründen, warum man nicht mitmachen kann. Und das äh, Ergebnis ist meistens ein sehr schönes Ergebnis, was sich im klinischen Alltag nicht so immer äh, replizieren lässt, weil im klinischen Alltag, wir können ja nicht sagen, nur die äh, ein kleines Klientel behandeln wir und alle anderen können nicht behandelt werden, ja. sondern wir äh, setzen das viel breiter ein und dann macht es schon Sinn zu fragen, bringt es denn überhaupt was unter Real-World-Bedingungen oder bringt es eben nicht so viel?
0: Wie lief denn die Studie ab?
1: Im Prinzip sind da viele Zentren angesprochen worden aus den drei genannten äh, Ländern und die haben jeden Patienten, den sie mit äh, Iluvien behandelt haben, in diese ähm, Online-Register eingetragen, mhm. in der europäischen ähm, Online-Register-Studie. Und man hat die, äh, diese Patienten nachverfolgt ja. und man hat immer sozusagen den Visus erhoben, allerdings den CC-Visus, also den äh, beziehungsweise um, um, um äh, genauer zu sein mit CCS-Visus, also den besten Visus mit der eigenen Korrektur, man hat sie nicht jedes Mal ausrefraktioniert. Oho, okay. Man hat geschaut, man hat geschaut, wie sich der Augen- und Innendruck entwickelt hat, man hat geschaut, ob ähm, Medikamente zur Drucksenkung eingesetzt wurden und man hat geschaut, okay, wie entwickelt sich der Visus über die Zeit oder gibt es auch sonstige seltenere Nebenwirkungen, die dieses Implantat über die Wirkungszeit, das sind ja immerhin drei Jahre, ja. äh, auslösen könnte.
0: Wie sah es mit dem Kontrollintervall bei den Patienten aus? Wie hat man das gestaltet?
1: Ja, man hat gesagt, dass die Patienten mindestens alle sechs Monate äh, zur Kontrolle da sein müssen ja. und mindestens ein Jahr Follow-up haben sollten, damit sie in diese Studie eingeschlossen werden. Und natürlich gibt es auch viele, viele Patienten, die längere Follow-ups bis zu vier Jahre hatten.
0: Mhm. Ähm, bei der Compliance, dazu kommen wir ja gleich nochmal spielt ja dieses Implantat eine große Rolle. Vielleicht sollten wir aber vielleicht noch mal ganz kurz besprechen, was das Implantat überhaupt macht und was die äh, ihre Studie da so grundsätzlich rausgebracht hat.
1: Ja, im Prinzip ist es ein, ein Implantat, was über ein Passplaner in den Glaskörper hinein implantiert wird, das ist mhm. das richtige Wort, das ist ja keine Flüssigkeit, also ist es auch keine Injektion, sondern es ist eigentlich eine Implantation, ja. ein Parsplaner-Zugang, ein 25G-Zugang und dieses Implantat gibt täglich 0,2 Mikrogramm Fluzinolon in den Glaskörper ab und zwar über einen Zeitraum von etwa drei Jahren. Das ist im Prinzip ein, ein, ein Implantat, was äh, Steroiddosen in den Glaskörper und da auch, damit auch in die Netzhaut und im Bereich der Makula abgibt und damit man eine kontinuierliche äh, Wirkstoffspiegel im Glaskörperraum bzw. in der Netzhaut erreicht. Also es gibt eine einmalige Implantation, die ja. optimalerweise bis zu drei Jahre lang ähm, ja, Wirkstoff abgibt.
0: Dann können wir an der Stelle eigentlich schon direkt zu den Ergebnissen kommen. Was ist denn rausgekommen?
1: Ja, die Ergebnisse sind schon durchaus erfreulich. Man hat äh, gesehen, dass der Visus tatsächlich ansteigt und dieser Anstieg auch über die drei Jahre erhalten bleibt. Also mhm. es gibt tatsächlich diesen Visus-Anstieg nicht nur in der Zulassungsstudie, sondern auch in diesen Real-World-Studie. Und nochmal erinnern wir uns, das ist ein schwieriges Kollektiv, das heißt, das sind alles vorbehandelten Augen. Selbst bei diesen vorbehandelten Augen hat der Einsatz von Steroiden in diesem Fall Glucinolon, ja. zu einer Visusbesserung geführt. Und diese Visusverbesserung hat tatsächlich auch ähm, 36 Monate, also äh, drei Jahre, angehalten. Oh, allerdings, äh, allerdings ja, jetzt gibt es ein kleines Aber. Etwa die Hälfte des Kollektivs hat innerhalb dieses Beobachtungszeitraumes auch weitere Behandlungen bekommen. Mhm. Das heißt, es ist nicht so, dass man sagt, wenn der Patient sagt, ja, dann geben Sie mir dieses Implantat, dann äh, bin ich, habe ich drei Jahre Ruhe. Ja. Äh, das kann man leider äh, nicht anbieten. Das heißt, selbst wenn man einen Patienten hat, den man mit ähm, Ilovien behandelt hat, dann muss man nachkontrollen. Man weiß, dass es Schwankungen gibt, auch abhängig davon zum Beispiel, wie die, wie die Blutzuckereinstellung ist. Mhm. Und diese Schwankungen führen, können dazu führen, dass das Ödem im Bereich der Makula doch noch zunimmt. Und dann muss man zusätzlich zu dieser Basistherapie, ich nenne das eine Basistherapie mit Steroiden, muss man zusätzlich manchmal nachbehandeln. Sei, sei es gezielt durch eine fokale Lasertherapie im Bereich der Makula oder durch zusätzliche anti egf therapie Das heißt, man kann dieses Medikament als eine Basis dem Patienten geben. Mhm. Man muss sie aber regelmäßig nachverfolgen. Visus, Tensio, dazu kommen wir noch, aber auch ein OCT machen, sich den Fundus anschauen. Ja. Und sobald man einen Hinweis davon hat, dass sich die, die Situation verschlechtert, dann mit anti EGF nachbehandeln. Ähm, etwa die Hälfte des Kollektivs hat so eine Nachbehandlung nicht gebraucht, aber die andere Hälfte hat eben doch eine Nachbehandlung gebraucht. Und deswegen sind diese Kontrollen wichtig.
0: Mhm. Das heißt ja aber auch, dass die Compliance der Patienten, die ja eigentlich, also es wäre ja schön, wenn man sagen könnte, hier haben sie das Implantat, dann müssen wir uns nicht die ganze Zeit darauf verlassen, dass sie immer wieder kommen. Dass dieser Punkt eigentlich gar nicht mehr so ein Gewicht hat, wenn die Hälfte der Patienten noch mal eine zusätzliche Behandlung bekommt.
1: Ähm, doch, ähm, also dieser Punkt hat schon, ein, 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 eine Berechtigung, mhm. denn der Anzahl der Injektionen, die dann gebraucht wird, zusätzlich zu diesem ähm, Implantat, ist natürlich deutlich geringer, als wenn man nur mit Anti -VGF behandeln würde. Ja. Und erinnern wir uns, das ist ja auch eine Gruppe, wo man sagt, ähm, das antiv also die äh, antiv therapie hat nicht ausreichend gewirkt. Mhm. Ähm, also steht das sozusagen gar nicht zur Disposition, die anti Antivorgf-Therapie fortzusetzen, ja. sondern man muss nochmal darüber hinaus etwas tun. Und wenn man ähm, etwas tun möchte, also wenn die anti Antivorgf nicht ausreichend wirken oder wenn der Patient sagt, ich mache die Injektion nicht mehr mit, dann ist der Einsatz von einem intravitrialen Steroid durchaus eine berechtigte Option. Und man kann dem Patienten sagen, naja, es kann dann doch sein, dass sie die eine oder andere Injektion brauchen, aber auf jeden Fall weniger, mhm. als wenn man dieses Implantat nicht einsetzt. Okay, Macht das so Sinn, wenn ja, ich das absolut. so erkläre? Ja, absolut.
0: Ich äh, finde, okay. das ist, äh, eine schöne Zusammenfassung. Ähm, dann sind wir aber eigentlich auch schon beim Punkt Nebenwirkungen. Und da hatten Sie gerade schon mal den Intraokulardruck so fallen lassen. Wollen Sie das vielleicht ein bisschen ausführen?
1: Ja, eigentlich kann man das ziemlich schnell zusammenfassen. Alle Steroide führen, wenn sie am Auge appliziert werden, zu einer Tensioerhöhung bei einem gewissen Anteil der Patienten. Man mhm. sagt so vielleicht 20, 25 Prozent. Und das hat man auch in dieser Kohorte gesehen, dass die eben tatsächlich auf Steroid reagiert, auf Steroidgabe reagiert haben mit einer Tensioerhöhung, so dass auch an etwa ein Drittel des Kollektivs äh, tensio-senkende Medikamente gebraucht hat ja. und bei 4% auch eine Glaukomchirurgie notwendig wurde. Sogar auch da das? Ge Ja, absolut. Das heißt, wenn man dieses, diese Patienten hat, das spricht noch einmal dafür, wenn man Steroide gibt intravitrial, dass man die Patienten regelmäßig nachkontrolliert und sollte es zu einem Steroid-Response kommen oder sollte es zu einer äh, übermäßigen Tensioerhöhung kommen, äh, dann muss man das entsprechend natürlich therapieren.
0: Kann man da sagen, dass die Injektion, die man macht, an den Nebenwirkungen dann überwiegen zu dem Implantat, also auch in Bezug auf den Intraokulardruck?
1: Also Sie meinen VEGF-Inhibitoren versus äh, intravitriale Steroide? Genau. Ja, also man muss sagen, die Anti-VEGF-Therapie ist ja wirklich nebenwirkungsarm. Und verglichen mit Anti-VEGF haben intravitriale Steroide natürlich Nebenwirkungen, eben Tensioerhöhung und auch Kataraktentwicklung. Mhm. Deswegen hat ja auch die Zulassungsbehörde gesagt, okay, das ist zwar ein wirksames Medikament, aber eben halt Second Line.
0: Ja, gut. Es haben ja auch einige Patienten eine Kataraktoperation bekommen. Nochmal so als kleinen Kritikpunkt. Das verbessert den Visus ja natürlich auch nochmal. Könnte das die Ergebnisse verfälschen?
1: Ja, es ist eine berechtigte Kritik. Also ein Teil der Patienten war schon Pseudophag. Ein Großteil der Patienten war schon Pseudophag. Und ein Teil der Phagenpatienten hat im Verlaufe der Studie eine Katarakt entwickelt. Das ist nicht ungewöhnlich bei ja. Gabe von Steroiden. Und die haben natürlich eine Kataraktoperation bekommen. Und eine Kataraktoperation führt in der Regel zu einer Besserung äh, der Sehschärfe. Und insofern ist Ihre Frage berechtigt oder Ihre Kritik berechtigt. Vielleicht ist auch diese Visusverbesserung auf die Kataraktoperation zurückzuführen. Ich würde es. Ähm, allerdings nicht annehmen, weil letztendlich diese äh, Erhöhung in der gesamten Kohorte über die Jahre da war. Sonst wäre zumindest die Visusverbesserung in den ersten Monaten nicht da gewesen, weil die Charakterentwicklung ja. kommt ja mit der Zeit. Ähm, mhm. Aber die Autoren, ja, das ist schon eine berechtigte Frage, sollten eigentlich über die Sub-Kohorte berichten, die eben Rein pseudophag war von Anfang bis Ende und sozusagen der Effekt der Kataraktoperation gar nicht ins Gewicht fällt. Das wäre mit Sicherheit eine, eine interessante äh, Auswertung dieser äh, durchaus großen Studienkohorte. Und ich kann mir vorstellen, dass da immer noch große Zahlen zustande kommen. Also rein pseudophaken da ja. kann eben die Kataraktoperation äh, gar keine Rolle gespielt haben bei der Visusbesserung.
0: Okay, interessant. Dann ähm, würden Sie jetzt sagen, dass das die Studie abschwächt?
1: Das würde ich nicht so sagen, sondern die Studie ist ja letztendlich aufgesetzt worden, um, um zu schauen, ist diese Verbesserung an Sehschärfe, die man in der Zulassungsstudie gesehen hat, ist ja auch in äh, Real World ähm, hm. Bedingungen gegeben. Diese Aussage kann man bejahen. Ähm, die Studie ist aufgelegt worden, um zu sehen, ob äh, sozusagen dieser Gewinn auch über drei Jahre erhalten bleibt. Auch diese Frage kann man bejahen. Die Studie ist aufgelegt. Aufgelegt worden, um seltenere Nebenwirkungen zu entdecken, die sind eben nicht entdeckt worden, sondern das die bekannten ist. Nebenwirkungen, was ja absolut gut ist. Und insofern ist diese Studie, hat eine gewisse Berechtigung. Das muss man äh, durchaus sagen, auch wenn die Erkenntnisse, die da rausgekommen sind, jetzt sagen wir ja. nicht vollkommen neu sind.
0: Welchen Patienten würden Sie denn dann zu einem Implantat raten und warum?
1: Ja, also wenn ein Patient mit dem diabetischen Makulödem äh, zu mir äh, kommt, was auch eine, äh, äh, eine Beteiligung der Fovia hat, also die ja. absolute Mitte betroffen ist, dann ist die Therapie der Wahl Anti vgf therapie Das muss man ganz eindeutig sagen. Ähm, aber wenn man nach vielleicht fünf oder sechs Injektionen schaut, ist die Wirkung nicht ausreichend oder ist der, ist der Visusanstieg nicht groß, ähm, dann sind das Patienten, die auch über eine längere Zeit nicht von AntiVGF übermäßig profitieren und das sind auch verständlicherweise auch eher die Patienten, die dann der Therapie äh, gegenüber kritisch sind. Und das wäre schon ein guter, guter Zeitpunkt, wo man sagt, okay, nach fünf, sechs Injektionen schaue ich noch einmal, wie viel hat das Ganze gebracht, morphologisch mit OCT und funktionell mittels Visusmessung. Und wenn ich da keinen guten Effekt, keinen ausreichenden, keinen durchschlagenden Effekt sehe, dann hm. sind diese Patienten ein, ein, guter, ein guter Kandidaten für intravitriale Steroide. Sei Aha. es ein Dexamethason-Implantat oder sei es ein Fluosinolon-Implantat. Das sind, das sind aus meiner Sicht gute, gute Kandidaten.
0: Das ist ja eine sehr schöne Zusammenfassung dessen. Damit sind wir schon wieder am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Meschai.
1: Sehr gern geschehen.
0: Liebe ZuhörerInnen, schön, dass Sie auch diese Woche wieder dabei waren. Nächste Woche geht es hier mit dem DMÖ weiter und ich hoffe, Sie hören wieder rein. Wir sprechen dann über die Therapie, wenn gleichzeitig DMÖ und proliferative diabetische Retinopathie vorliegen. Vielen Dank auch an Alimera für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter Augen.org. Bis nächste Woche wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit.